0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续给你推荐得到 APP 2017年年终压轴产品——施展老师的《中国史纲50讲》。在这个产品里，我们一起思考什么才是真正的中国，中国的未来是什么样。上一讲咱们讲到啊，施展老师认为，中国从来就是一个超大规模的体系，一个世界的自变量。过去我们看中国近代史，它是一部屈辱史，但是在施展老师的思想体系里呢，近代史是中国自身逻辑走到尽头之后，再借助外来力量，再次把自己的优势在全球进行释放的过程。只不过在这之前，中国人先得完成一件事儿，就是中国必须先实现自身的政治重新整合。而所谓的政治整合就只能通过革命来完成，所以啊，二十世纪就成了中国的革命世纪。那接下来咱们就看看啊，施展老师对于二十世纪中国革命史有什么样开脑洞的解释。他对于辛亥革命啊、北洋军阀呀、啊、那段历史的解释，咱们在这儿就不剧透了啊，你去听节目。咱们只讲一讲他对国民党和共产党这两个革命政党的分析。首先啊，咱们得知道，国共两党是有共性的，就是他们都是以列宁主义的方式设计自己的组织机制的。那区别在哪儿呢？在于国民党他仅仅接受了列宁主义的组织机制，而没有接受列宁主义的意识形态；而共产党呢，是同时接受了这两个部分。哎，这就带来了两个党在思考问题格局上的巨大差异。国民党对于革命目标的设定是民族主义的，也就是说，国民党认为中华民族要救亡，以中国为单位来思考问题就行了，用不着关注太多国外的事儿。而共产党就不一样了，他对革命目标的设定就是普世主义的啊，马克思列宁主义从来都这么认为。他认为要解决中国的问题，光靠中国革命远远不够，必须通过世界革命才行。中国革命不过是世界革命的一部分，啊，你别以为这种区别没有意义啊，这个意义大极了。格局不一样，就能动员的资源不一样，做事情的时候能打开的脑洞也就不一样。打个比方啊，苹果原来的 CEO 乔布斯，他说活着就为了改变世界，哎，他才能创造苹果公司吗？如果他说活着就是为了吃饱，嘿嘿，那他那个苹果啊，最多也就是个水果店啊。那关于这一点，施展老师有很多解释，我就举一个例子，你就明白了。改革开放之初啊，中国其实已经闭关锁国很多年啊，中国人应该对世界上的情况很茫然才对呀、啊。但是不然，中国的农村老百姓也都在村口的大喇叭里关心什么阿尔巴尼亚的革命局势啊，知道美苏之间的斗争。一九七九年的时候，中国发行量最大的报纸是啥？是《参考消息》啊。是当时唯一可以刊登外电的报纸啊！你猜那一年《参考消息》的发行量是多大？是908万份。考虑到那个时候的消费能力，可以说是主流人群人手一份呐、啊。哎，一个那么封闭的国家，居然全民都关心世界，这其实是后来改革开放能够成功的基本心理动力。施展老师发明了一个词儿啊，叫“普世民族主义”。哎，你会觉得奇怪，普世主义和民族主义这两个词看起来是矛盾的呀？对呀、啊，没错啊。但是在共产党的理论中，它可一点儿也不矛盾啊。具体的理论内容可以与时俱进，但是既普世又民族这个精神气质的底色，它正好符合中国在那个时代的内在需求啊。什么需求呢？就是既要完成内部的政治整合，又要不丧失一个大国的全球视野。大家在听施展老师课程的时候啊，我强烈建议各位重点关注他这个部分的论述。一部中国现代史怎么打通理解？这是我们思考中国未来的基本功啊。那关于共产党的成功啊，施展老师还有一个解释很有意思。我们都知道共产党的成功和抗日战争是有关的。那抗战时期呢？日本人打过来，占领了城市和交通线，下面农村地区的国民党统治多半都瓦解了。但是共产党有办法把沦陷区的敌后农村变成了他的抗日根据地，这是为啥？咱们还得往深再想一层，为啥共产党就有办法进入敌后沦陷区，而国民党本来就在里面却自己垮掉了呢？施展老师在这儿又给出了一个让人大开脑洞的解释。他说：“这种差别是因为国共两党的组织机制完全不同。国民党走的主要是外部控制路线，而共产党走的呢是内部控制路线。什么意思啊？面对组织交派的任务，一个典型的国民党党员的反应是啥？是要我做；而共产党党员的反应呢？是我要做。这个差别就厉害了，一个是被动，一个是主动。”哎，你还别觉得国民党的要我做是被动执行是不好的，其实啊，那才是现代官僚体系的先进性啊，是必然要求啊。组织来控制成员的外部行为，通过建立一套现代的官僚体系，依靠行政规则来监督具体官僚的行为，用以确保组织目标的统一性和执行的效率性。对官员来说，可不就是要我做吗？如果在现代官僚体系里面，每一个官僚都能内部生成目标，也就是主动的我要做什么，那官僚体系的运转效率就完了呀，因为没有统一的行动方向嘛。这样一种官僚制是治理现代国家最重要的工具，但是啊，它有一个要求啊，就是各个层级彼此之间要有顺畅的信息传递，一旦信息传递被切断了。那官僚体系马上就会瘫痪瓦解掉啊！你想，当年日本人打过来的时候，使得沦陷区和重庆的联系变得困难重重。那国民党在这些地方的官僚就全然不知道我该做什么，所以秩序很快就瓦解了。你再看共产党这边啊，他用的是内部控制路线，也就是用一套理想信念由内及外的刷新他组织成员的精神世界。让每一个微观的组织成员都对宏观的事业有一份信仰和忠诚，那只要能够成功的做到这一点，组织目标就会深深的刻在每一个成员的内心呐。就算各个层级之间的信息传递不够顺畅，就算是各个基层组织都各自为战，但是共同的信念基础也能确保组织目标的统一性，而且也因为对事业有巨大的热情，所以也能确保执行的高效率。这些啊，是国民党和日本人做梦也想不到的组织手法，这都是共产主义意识形态最擅长的。那由于这些差别，我们就能看到了，沦陷区农村的国民党统治都瓦解了，但是啊，只要派过去几个共产党员，就算他们跟延安的信息沟通不畅，也能很快就搞起一大摊事儿啊，并且都不太会偏离组织的目标。所以啊，日本人那个时候打到哪儿，他后方的基层社会很快就会变成共产党人的抗日根据地，这样共产主义革命就和国家救亡深刻的嵌合在一起，共产党的革命实践发展为内在于中国的历史啊，这也为后来共产党打天下奠定了坚实的物质基础和民意基础。我们今天讲这两个问题啊，其实是为了让大家看到施展老师的历史研究方法论。他是从大历史的演化角度，用全新的方法论来解释我们都知道的那些事实。我之所以今年被他的思想体系所震撼，最核心的原因就是两个。第一啊，中国的历史不是我们过去所学的那个样子，是被割裂成一段段的呀，什么古代史、近代史、现当代史啊，其实是有可能用一个总体的演化线索贯穿起来的。那第二点呢，也是更震撼的。是他对这四十年中国经济为什么能崛起的解释，以及中国的未来会是什么样的推断，以及中国在今天世界体系里面真实地位的判断。那关于这后一个话题啊，我在这儿就不做剧透了。在2017年12月31号晚上的跨年演讲上，我会介绍给大家。这一周啊，我是用五天的篇幅介绍了施展老师的课程《中国史纲五十讲》。一代人总要有一代人对自身命运的思考嘛。我曾经说 啊， 接触到这套思想体系是我二零一七年最重要的认知升级。我也郑重的推荐给你。好， 明天罗胖精选再见。